0: Bem-vindos a mais um PeopleCast. Como é que estão as coisas por aí, pessoal? No meio dessa loucura toda, acho que está na hora de a gente falar sobre os ajustes da cultura organizacional para esse novo normal que nós estamos vivendo. E para isso, a gente convidou a Dai, fundadora e CEO da Hug, que é uma consultoria que atua com projetos de gestão de pessoas para empresas exponenciais. Dai, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e conte um pouquinho para os nossos ouvintes sobre você.
1: Ah, Obrigada, Bruno, pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui gravando com vocês, a gente já tinha marcado e acabou não dando certo, e agora a gente tá com um tema super relevante, né, que nem eu sei as respostas, todas as respostas, é porque é tudo novo, né, mas o que a gente, que eu vou trazer muito e conversar aqui é sobre o que a gente tem visto as empresas fazendo e o movimento que tá acontecendo fora também, em relação à gestão de pessoas, né. É, eu, então, trabalho há 20 anos com gestão de pessoas, tenho uma consultoria que é a Hug, trabalhei é, na indústria e depois, em 2014, eu comecei a trabalhar com tecnologia, foi a Ponta Azul minha primeira experiência, para quem não conhece, a Ponta Azul foi uma das primeiras startups aqui no, no Brasil, é, dessas de crescimento acelerado, foi acelerada no Vale, então foi uma experiência muito grande para mim, e depois dessa jornada eu comecei a ajudar outras startups, né, a montarem os seus times e a atingirem né, novos níveis de crescimento, assim. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre o que seriam esses ajustes da cultura, né, para esse novo normal, mas a gente não pode esquecer que mesmo se não tivesse um novo normal, a cultura precisa de ajustes. O tempo todo, né? Excelente, Tai.
0: Então... Muito bom, a gente fica muito feliz de ter aqui também, uma pessoa tão experiente aí na área de gestão de pessoas, em empresas, em startups, em empresas de base tecnológica também. E a primeira pergunta para a gente começar o nosso, novo, nosso papo aqui é: o que, que é esse novo normal?
1: Uhum. Uhum. Bom, o que a gente tem visto, né, Bruno, e acho que você também, como CEO, é, corrobora com isso, né? É um no, no início, assim, muito medo, né, as pessoas com medo, medo em relação à sua saúde física, medo em relação à sua garantia de sobrevivência, o seu emprego, é, medo se como as coisas vão ser daqui para frente, né, então medo em relação ao futuro. Eu acho que no início isso permeou muito, a eu diria início, março e abril, né, que foram os meses mais tensos, porque... É como se o, a pandemia chegou de uma hora para outra assim e caiu no nosso colo e a gente precisou se ajustar muito rápido. É esse novo normal então que agora as pessoas já estão conseguindo visualizar que não que a, a vida está seguindo né, as coisas estão é, acontecendo ainda, é, mas ao mesmo tempo também a gente precisou se isolar e eu acho que isso de uma maneira é, geral tem trazido mais impacto do que o medo em si, né? Mas é você poder se reorganizar no seu trabalho dentro de um ambiente que você come, dorme, enfim, que é a tua casa onde as empresas precisaram olhar agora para X ambientes de trabalho diferentes ou seja, eu só tenho 60 funcionários eu tenho 60 ambientes de trabalho completamente diferentes um do outro, né? Com uma estrutura, com equipamento, com iluminação, enfim. Então, um olhar bem, muito mais sistêmico, muito mais amplo também de, de, das pessoas, né? E do seu ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo também muita informalidade, né? Se antes a gente já via que ah, não dava para separar trabalho de casa, hoje está é, muito claro isso do pessoal, né? Trabalho, do que é pessoal. Hoje isso ficou mais em evidência, né? Então, as pessoas também estão mais informais, assim, né? E é engraçado porque eu conversando com as equipes, é, há um desafio também em relação a, a, o, no sentido de é, o, quais são os nossos novos combinados, né? Porque antes a gente estava lá, todo mundo no mesmo espaço, a gente funcionava de um jeito. E agora a gente precisa também nesse novo normal realinhar os nossos combinados como time. Enfim, de maneira geral, acho que é um pouco do que a gente está vivendo nesses três meses, né, Bruno? São é muito muitas... diferente, tudo vai ser diferente também.
0: São muitas mudanças, né, Daí, Então, é, a gente saiu do, do escritório, porque a gente fala muito sobre o home office, mas aqui não é só o home office, né? É, é uma maneira diferente de se trabalhar. É, você está trabalhando em casa e tem problemas, às vezes, com família, filho, cachorro. Tem um medo o medo da doença, o medo da morte, o medo de perdão um parente. Então, é uma série de coisas é, que envolvem, né? não é só a é questão de não estar mais no escritório, estar em casa, mas sim, são uma série de variáveis. E, com certeza, isso tem vários impactos dentro da organização. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Falando de cultura, qual que é o impacto disso na cultura das empresas, do seu ponto de vista? Uhum.
1: Uhum. Bom, como eu falei lá no início, né, e eu reforço, a cultura ela precisa de ajustes, e é natural que nesse momento a gente consiga transpor os nossos apegos e reajustar essa cultura para esse novo normal, né? É, onde é uma cultura muito diversa, muito mais diversa, não, não só a diversidade pelas pessoas sendo diferentes, mas porque o ambiente de trabalho agora de cada um é um, um outro momento. Tem empresas que nesse momento também estão mudando a sua estratégia de produtos, estão criando novos produtos, estão oferecendo isso gratuitamente, acho que a FIT sabe o que é isso, o que é essa jornada, né? Então a cultura precisa caminhar nesse sentido, assim, né? Novas formas de se comunicar com as pessoas, eu fiz Nada. um post,
0: legal tu falar isso hum. eu fiz um post hoje de manhã sobre isso no LinkedIn é... Exatamente sobre como o um CEO e o RH, né? E a área de gestão de, de, de pessoas são responsáveis por definir essa questão da, da nova regra ou do novo combinado da comunicação. Então, quais são as novas cerimônias de comunicação? Porque antes estava todo mundo no escritório, tu ouvia alguém da outra área falar. Então, mesmo que não tinha uma coisa muito definida, já deveria ter, claro, mas mesmo que não tivesse, tu ia pegando no ar as coisas, né? A Rádio Corredor ia contando muito o que está acontecendo de uma área para outra. E agora, se eu não combino de conversar com as pessoas, pessoas, eu não sei sobre o que está acontecendo. Mesmo que tenha chats, entre outras ferramentas. Então, o qual é importante essa questão da comunicação, né? Já era importante, claro, mas isso ficou mais em evidência agora, porque se eu não forço uma estrutura de comunicação, do tipo, toda semana o CEO vai fazer uma conversa com todo mundo da equipe, uma live que seja, é, os, os líderes precisam fazer as dailies com seus times, os gestores precisam fazer o ano -on a ano cada 30 dias, né? Então, definir essa, esses combinados é... É, acho que pode ajudar bastante a impactar positivamente nessa, nessa
1: mudança. Uhum, é fundamental, né, Bruno? Porque a, a cultura ela é reflexo de como as equipes se comportam, né? E a comunicação é um dos elementos básicos do comportamento. Então, sim, é, realinhar isso. Acho que tem um ponto também, né? Se a cultura mudou, se tudo mudou, o produto mudou, eu preciso reorganizar as entregas também, redimensionar as entregas dos times, né? Eu não posso continuar é, imaginando que a minha equipe vai entregar do mesmo jeito, pode ser que até ela entregue mais, mas não do mesmo jeito, na mesma sistemática, da mesma forma que, que se fazia antes,
0: né? Esse é um ponto bem interessante, daí. como é que a gente pode cuidar da produtividade e até da felicidade dessas equipes que estão em home office, que estão distantes umas das outras?
1: Uhum. Bom, é fundamental que os líderes estejam próximos, né, das suas equipes, então essa, esse ritual que você trouxe de manter os rituais que eram feitos, que eram rituais uh, de presenciais, manter esses rituais remoto, reforçar esses rituais, então assim, às vezes a equipe não quer falar, não quer abrir a câmera, em que momento, em que momento que isso vai acontecer, em que momento a gente vai abrir a câmera, em que momento a gente vai... É... Deixar a câmera fechada, por exemplo. Esse é um tema polêmico agora nos, nos, nos desafios de comunicação com as equipes, né? O que, que o time quer e o que, que a empresa precisa, né? Então, conseguir fazer esse combinado, esse ajuste, manter esses rituais. E, de alguma maneira, forçar que alguns encontros casuais que já aconteciam antes. Por exemplo, eu estou indo para o almoço e eu encontrei alguém e, naturalmente, a gente vai almoçar junto. Criar, uh, estimular a equipe para que esses encontros casuais aconteçam no virtual, né, e, e promover isso. E um outro aspecto que eu acho legal também, é Bruno, é estimular a equipe a aprender. Então, assim, se eu não sei o futuro do que vai ser daqui para frente em relação ao meu trabalho, ou produto, ou a empresa... Se eu estou aprendendo uma coisa nova em relação àquilo que eu estou fazendo nesse momento, ou talvez o que a empresa pode precisar, eu não estou dando espaço para que pensamentos negativos né, tomem conta da minha mente e deixem o meu dia improdutivo ou ruim. Então, o aprendizado, estimular o aprendizado de coisas novas, também pode ser uma saída aí bem interessante para manter as equipes motivadas e produtivas, sabe?
0: Muito, muito legal, Dai. É, tu falou do almoço ali, é, e aí eu acabei estudando, conversando com outras pessoas, de outras empresas também, vi que o pessoal foi bem criativo, né, de bolar esses encontros aí, né, então tentar simular, já que a gente não tem mais esses encontros casuais aí, de um almoço, de um happy hour, simular isso virtualmente, né, então eu vi que tem algumas empresas, a gente fez isso na FITS também, a gente ainda faz um happy hour, às vezes no meio da semana, ou na sexta-feira, é, às vezes tem... O pessoal fazendo ginástica laboral, remoto, com o uhum. time, alguém do time pega, se conecta, todo mundo na câmera aí, acho que isso é muito bacana.
1: Uhum, Tocando violão, né, fazendo uma música e tal. Então, são alternativas que não, que não vão custar nada, né, e que vai fazer o time é, não perder essa sintonia, assim, porque a gente trabalha no dia a dia muito focado no racional, né, as reuniões, as interações com a equipe. E essa questão do relacionamento, do emocional, fica um pouco de lado. Né? Há uma tendência que no isolamento as pessoas se isolem mais. Então, a empresa precisa cuidar para trazer o time para perto. Assim.
0: E como lidar, Dai, é, nesse momento? Acho que um dos grandes perigos e o que a gente tem visto mais aparecer é falar um pouco sobre a saúde mental das pessoas. né O que a gente pode fazer? O que os nossos ouvintes, os nossos RHs que estão nos ouvindo aqui, os líderes... É, como a gente pode lidar com essa questão da saúde mental e da segurança psicológica, né? Porque a gente sabe que, é, agora talvez nem tanto, mas no começo as pessoas estavam com medo de perder os empregos, ou sei lá, até de perder um familiar, ou de ficar doente também. É, mas dentro da, dentro da organização, né, acho que essa questão da segurança psicológica é muito importante para lidar com, com os desafios do dia a dia. Como é que a gente é... pode trabalhar em relação a isso?
1: Tá, eu acho que o primeiro ponto é desmistificar que segurança psicológica é pegar as pessoas no colo, né? Então não é isso, é a gente conseguir ser transparente e falar para as pessoas o que está acontecendo dentro do que é possível ser dito também, né, eu acho que ao mesmo tempo que se o CEO não tem algumas certezas do que vai acontecer e ele tem algumas coisas em mente, mas não tem claro isso, também não se deve comunicar, se deve esperar, né, é, então a segurança psicológica é você conseguir transmitir para as pessoas dentro do que é possível, aquilo que está acontecendo na empresa, né, e para onde a empresa está caminhando, o que está, o que a empresa está olhando. Na, há duas semanas atrás, a gente fez um evento do Startup SC e fez uma enquete durante esse evento, né, onde teve duas questões que me chamaram bastante atenção. Em, a, o público, mais ou menos, a média de pessoas que estavam participando do Meetup era online, era em torno de 200 a 300 pessoas. E 80% das pessoas que responderam a enquete nesse dia Disseram que a empresa foi transparente em relação ao que estava acontecendo Então, assim, estava passando segurança psicológica para as pessoas E também, ao mesmo tempo Quando foi perguntado se essas empresas tinham demitido pessoas 80% também, é uma média, assim, eu não lembro o número exato Dessas empresas passaram por demissões então, as coisas não estão relacionadas Ou seja, se eu sou uma empresa que é, não estou tendo problemas em relação à crise é, Mesmo assim eu estou oferecendo segurança psicológica para as pessoas né? E do contrário também, não, a gente vai ter demissão E, e as pessoas estão entendendo que a empresa está sendo transparente e honesta com elas então, de novo, né? A segurança psicológica não é pegar no colo, mas é conseguir ser transparente dentro do possível. E a saúde mental das pessoas nesse momento é natural que está desajustada, né? De todas as pessoas, do CEO, inclusive. Então, existem profissionais preparados, voluntários no mercado, inclusive, para atender as pessoas, para dar um suporte básico para conseguir lidar melhor com esse momento, né? Como apoio psicológico. Né? Tem pessoas que têm buscado algum. esse tipo de ajuda para poder passar por esse momento com o menor dano possível. Assim, né? Mas sim, é um momento de, de ajustes, todos precisam de ajuda, inclusive o RH precisa se trabalhar também, certo, e o CIDA também precisa de apoio para ser suporte e canal de, de segurança para as pessoas.
0: Tem aquela frase, né? aquela velha frase de quem guardará os guardiões, né? então quem cuidará dos RHs, né? se o RH tem que cuidar de todo mundo da empresa, quem vai cuidar é. do RH? Né? Uhum. Ah, de é fato. isso
1: que é importante.
0: E, e a gente tem, claro, a gente tem visto uma mudança também dentro das organizações, que é não é todo mundo que sabe trabalhar em casa, não é todo mundo que sabe se comunicar bem, que precisa agora na frente da câmera, porque é menos expressão e tudo mais. Tu vê que existe é, algumas competências para essas equipes, ou para esses indivíduos, né, para os colaboradores dentro da empresa, que são competências mais importantes nesse momento que a gente está vivendo, de mudança, de distanciamento social, de home office?
1: Sim. Na prática, Bruno... A gente fala de comunicação, de é, flexibilidade, de empatia, de capacidade de criar e resolver problemas que antes a gente não resolvia, mas na prática, o que as equipes, assim, interagindo com as equipes, como a gente é consultoria, a gente fala com outras empresas também, assim como vocês, a empatia é o que está em alta agora, o que as pessoas estão pedindo, sabe? Entendo o meu momento... Entendo, consiga me enxergar, consiga enxergar a mim como pessoa com o meu olhar e não com o teu olhar, né? Porque se eu consigo ser empático no entendimento deles, eu consigo ter uma boa comunicação, eu consigo ser mais produtivo, né? Então, de todas essas que você comentou e que eu entendo que são fundamentais, né? A empatia é o que as pessoas, que eu tô ouvindo das pessoas como a competência, assim, mais importante para esse momento, né?
0: Muito legal. A gente tem falado também sobre é, a questão, acho que tu citou, da flexibilidade, acho que é um ponto super importante, porque várias empresas que a gente conversou, daí a gente teve que fazer, é, as empresas tiveram que fazer job rotations, né? Então, ah, o pessoal de vendas, vendas parou, mas meus clientes continuaram na base, pega a galera de vendas, joga para a CS... Ah, mas marketing está precisando fazer um barulho. Pega o pessoal de vendas ou, ou pessoal, alguém de, do tipo de produto. Vai lá ajudar a marketing. Então, meio que a gente está num momento, a gente passou por uma fase aí nos últimos três meses de wartime, né? De que meio que, olha só, pessoal, era, o combinado era esse, mas ninguém tinha combinado com essa pandemia global também. A gente precisa hum. se encaixar da, da flexibilidade é. aí. E, mas aí. se eu
1: não tenho empatia, percebe? Se eu não consigo me colocar no teu lugar como CEO e entender que você precisa garantir com que esse negócio prospere ou não pare nesse momento, eu não vou conseguir ser flexível. Claro,
0: sensacional. Eu
1: preciso muito me colocar no lugar do outro para conseguir desenvolver essas competências. Ser flexível, me ajustar, ter capacidade de resolver problemas rápidos, me comunicar com as pessoas, porque isso é importante para o negócio. Estou vestindo o óculos do negócio, sabe? E, e, e realmente, eu achava que eram mais, mas quando eu comecei a questionar as pessoas nos trabalhos de team building que a gente tem feito virtual, eles falaram, não, gente, é porque é a empatia, é a partir disso que tudo isso vai, que a Excelente. gente que vai acontecer, né? Excelente
0: ponto de vista, faz muito sentido. E, Dai, tu que é, costuma lidar com várias hum. empresas, aí, várias startups, é, várias empresas de alto crescimento... É, o que tu tem visto de ações um pouco mais práticas que elas estão fazendo, de organização, de processos e tudo mais, é, que tu acha que, do teu ponto de vista, está tá dando resultado para essas empresas nesse momento meio caótico?
1: É. Então, o que elas estão garantindo, de fato, é que tudo aquilo que, de alguma maneira, a gente fazia no presencial, a gente está conseguindo traduzir para o virtual. Então, desde o feedback one-on-one, -on -one, vamos pensar em processos, até como que eu vou mandar o presente de aniversário para o colaborador que não está nem aqui em Florianópolis, ou que agora, ele na pandemia, no isolamento social, ele voltou para a cidade dele, está trabalhando de lá. Né? Então, eu vejo, é, claro, que nem todas as empresas conseguem ter uma estrutura para ter alguém pensando nesse sentido, mas a ideia é garantir eu vejo que está sendo feito tudo aquilo que a gente fazia antes, que era no presencial, para o remoto, né, então está precisando de muito mais tecnologia também, né, As, os RHs adquirindo plataformas que antes eles não usavam, que não era importante, por exemplo, o onboarding eu fazia ele 100% presencial. Agora eu já estou vendo que eu não consigo mais, então eu preciso de um LMS para o meu onboarding, para eu garantir que eu estou treinando e capacitando as pessoas também. Então, vamos pensar que tem um olhar de processos, né, e em relacionamento, manter essa relação e em tecnologia também, né, Bruno vocês acham que devem ter sentido muito isso, esse reflexo positivo, né?
0: Sim, a gente tomou um susto lá em março, acho que como todo mundo, mas para as empresas que têm esse viés de pessoas aí, é, a FIDS, e achavam que a feeds era uma vitamina e não um remédio, né, como a gente diz aí no jargão de Negócios, a FIDS tornou-se remédio, então uhum. é, o nosso índice de engajamento aumentou, é, o número de clientes na base também então, aumentou. Então, as pessoas que entenderam que eu preciso, já, já deveriam estar olhando para pessoas e poderiam usar a tecnologia antes, agora passa a ser essencial, né?
1: É bem legal. Tem um movimento no mundo nesses últimos três meses de que pessoas importam, né? Então, acho que a gente passou da fase de ficar justificando e mostrando com dados que isso é relevante, porque isso já está mais do que provado, né, Bruno?
0: Exatamente, exatamente. Dai, é, muito obrigado é, pela tua presença aqui no PeopleCast, muito feliz que depois Adorei. de tanto tempo a gente conseguiu se organizar, casar as agendas para fazer uhum. essa gravação. Então, muito Obrigada. obrigado pelo, pelo teu tempo.
1: Obrigada a vocês pela parceria aí por todo, toda essa jornada. aí que você, Parabéns né, por o que vocês estão construindo e, e levando mais qualidade de vida é, para as pessoas, mais relevância para os RHs principalmente. E mais resultado na prática para os negócios.
0: Muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. E até o próximo PeopleCast. Tchau, tchau.